0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Nürnberg München, heute früh gegen 9 Uhr, kurz vor der Landeshauptstadt.
2: Selbst im dichten Berufsverkehr überwiegt die Zahl der Travis. München am 15. Dezember 1989. Auch in der Stadt sind um diese Zeit schon alle Parkmöglichkeiten ausgeschöpft. Und es ist fast immer dieselbe Automarke.
3: Christian Ude, damals Stadtrat und später Oberbürgermeister von München, erinnert sich.
4: Es kamen vor allem am Wochenende Trabis ohne Ende in die Stadt. Und die Stadtverwaltung stand vor der gigantischen Aufgabe, von jetzt auf gleich in geordneter Weise Begrüßungsgeld auszuzahlen. Das ist die dramatischste Auswirkung, die mir noch erinnerlich ist. Und das Zweite war eine psychologische Wirkung, die man fast als politisches Erdbeben bezeichnen kann, die so stolze, selbstbewusste und saturierte Münchner Stadtgesellschaft wurde sich plötzlich bewusst, dass Berlin ja Hauptstadt werden kann, was dann später durch die Entscheidung Berlin stadt Bonn auch geschehen ist. Und es brach eine panikartige Angst aus, dass München jetzt finsterste Provinz wird, ein bedeutungsloses Millionendorf,
3: als politische Hauptstadt Deutschlands war München weder nach dem Krieg noch nach der Wende in der Diskussion. Der Spiegel brachte es 1964 auf den
2: Punkt. München, Deutschlands heimliche Hauptstadt. Titelte das Blatt und weiter. Nirgendwo sonst mischen sich Knödeldampf, Bierdunst und Weihrauch so innig mit dem Duft der großen Welt. Nirgendwo sonst fühlen sich Playboys und Professoren, Bayern und Preußen, Sozis und Spezis, Gamsjäger und Kulturkritiker, Dirndlmatronen und topless twens in gleichem Maße zu Hause wie in eben dieser Stadt. Denn nirgendwo sonst gibt es dieses magische Mixtum von Urwüchsigkeit und Urbanität. Ein Millionendorf als Metropolis. München hatte ein
4: völlig übersteigertes Selbstwertgefühl, weil eben Berlin die ewige Konkurrenz gelähmt war durch die Teilung, aber auch durch die Deindustrialisierung, durch den Verlust der Hauptstadtfunktion. Deswegen hat München sich halt unbandig gefreut, dass Siemens hierher gekommen ist, dass die Max-Planck-Gesellschaft mit vielen Instituten hierher gekommen ist. Und äh, dann gab es halt auch ein Lebensgefühl, das etwas ja, mit dem künstlerischen Schwabing zu tun hatte, mit der Filmbranche. Politisch war München nie die Hauptstadt Deutschlands, nicht einmal im Entferntesten, aber es war ökonomisch halt mit mehreren DAX-Unternehmen damals schon eine sehr starke Stadt. Und es gab keine Hauptstadt über ihr.
2: München, einst die Hauptstadt der Bewegung, hat diese kritische Phase seiner Entwicklung erfolgreich überwunden. Heute ist sie Bewegung ohne Hauptstadt.
3: Spottet Helmut Qualtinger. Seinen künstlerischen Ruf hat München noch aus den 1920er-Jahren. Seinen hedonistischen begründet es in den Swinging Sixties. Lange Haare, Sonnenbrille und überweite Schlaghosen. So flaniert die Jugend im Unisex-Look über die Leopoldstraße und rockt nachts in Clubs wie dem Big Apple. Die Isar-Metropole ist das Zentrum der Beatmusik und Uschiglas das Schätzchen der Nation. Was ist denn das?
4: So zum Beispiel, das ist schwer gefummelt. Fummler. Naja, wer fummelt nicht mal gern? Alle Welt fummelt.
3: Verflixt, jetzt habe ich gefummelt. Der Film »Zur Sache, Schätzchen« der damals erst 26-jährigen Filmemacherin Mace Bills trifft das Lebensgefühl der jungen Generation. Nicht nur in Schwabing.
0: In der Zeit war Schwabing, die ganze Studentenabteilung da, wirklich Ecke, Universität, ein brodelndes Wahnsinnsloch. Du konntest... An jeder Stelle, wo du gestandest oder egal, wo du saßt oder wo du, egal, diskutieren, bis die Ohren weggeflogen sind. Also die ersten Unruhen waren ja in Schwabing. Dann hast du gehabt, was sage mal die Erfindung der Pille. Also ich sage mal, es war wahnsinnig viel los.
3: Die Schwabinger Krawalle von 1962 gelten als Vorboten der Studentenunruhen und der 68er-Bewegung. Zur ersten Bambi-Verleihung in München 1965 kommen Stars wie Sophia Loren, Nadja Tiller, Heinz Rühmann und Pierre Bries. Der bedeutendste deutsche Filmpreis wird bis 1995 fast immer an der Isar verliehen. München hat Glamour. Und auch in Sachen Mode Berlin längst den Rang abgelaufen.
4: Die Modewoche, das gehörte auch dazu, was die Stadt wahnsinnig glanzvoll gemacht hat, dass also zwischen Paris und Mailand ist ein ganz wichtiger Termin wurde. Und ich habe den unterstützt. Ich habe jeden Tag eine Modeseite dazu getan, Ja, aber es waren ja immerhin 5000 Hasen da, also, pardon, Models da. Also dann haben wir auch den Modepreis erfunden. Der erste Preisträger war Lagerfeld. Lagerfeld war damals noch bei Chloe. dem haben wir einen Privatjet, ge das muss man natürlich schon so machen, Privatchat hingeschickt, kam an und zwar herrlich. Und wir wurden also wirklich eine berühmte Modestadt.
3: So erinnert sich der Klatschkolumnist Michael Greta. Vorbild für den Klatschreporter Baby Schimmerlos in der berühmten Serie Kir Royal von Helmut Dietl. Kein anderer hat die damalige Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft so treffend dargestellt wie der Regisseur der Münchner Geschichten und des Monaco-Franzi.
2: Münchnerinnen und Münchner, wir haben allen
5: Anlass, und dürfen guten Gewissens, guter Laune sein, denn wir haben an diesem Tag, der hier seinen feierlichen Abschluss findet, alle miteinander was geleistet.
3: Der Ministerpräsident. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. In der zweiten Folge von Quieu Royal kennt bei seiner Ansprache weder den Anlass, zu dem sich die Society hier unter der Bavaria versammelt hat, noch wissen die Gäste, was sie geleistet haben sollen. Aber einen Grund zum Feiern gibt es in dieser Stadt immer. Und alle wollen dabei sein. 1965 vermerkt die Münchner Stadtchronik
2: Auf der Durchreise zu ihren Urlaubsorten erkundigen sich in großer Zahl Norddeutsche über die Beschäftigungsmöglichkeiten in München.
3: Nicht nur die Arbeitsplätze der prosperierenden Stadt locken. Auch die Seen und Berge der Umgebung machen München so attraktiv und beliebt. Dann sind da noch die Biergärten die Bars, die Straßencafés, der Englische Garten und die Isar, wo lustvoll, hüllenlos gebadet wird. München ist die hedonistische Hauptstadt einer damals noch eher lustfeindlichen Bundesrepublik. Nicht umsonst eröffnet hier der erste gourmet der Nation, das Tantris, rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 1972. Die werden, trotz des Attentats, zu einem Höhepunkt in der Stadtgeschichte. Spätestens seit den 1970er Jahren weiß die ganze Welt, dass es sich in München gut leben lässt. Also ich bin ja in Schwabing in die Schule gegangen und Schwabing war halt
0: damals ziemlich cool. Also ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass da wenig passierte, sondern relativ viel. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass die Stadt ein bisschen was sehr doch auch ähm, Träges hatte und auch
3: jetzt nicht sehr weltoffen, habe ich das empfunden. Die Schauspielerin und Malerin Michaela Schweiger gehört zu den Münchnerinnen und Münchnern, denen die glänzende Fassade eher suspekt war. Aber immerhin hatte die Stadt bis in die 1980er Jahre auch noch andere Facetten, abseits von Bussi-Bussi und Hochglanzkultur. Nischen für Kreativität und subversive Subkultur erinnert sich der Schauspieler Christian Grix, der damals in Giesing und Heidhausen wohnte. Ja,
6: die 80er Jahre in München, Es war eine spannende Zeit, viel äh, Theater, ich war ja viel am Theater, in den ganzen Kellertheatern, wo man damals äh, spielen konnte, modernes Theater, Theater in der Kreide, Theater am Sozialamt, Theater 44, viele gibt es nicht mehr, einige gibt es noch. Ich glaube, München war eine tolle Stadt damals, also von daher, da konnte man sich gut ausprobieren und austoben und ausleben und kreativ sein, ja. Die ganzen Oberhausener Filmemacher, die das Oberhausener Manifest 62, die waren ja alle in München ansässig, der Kluge, der Schlöndorf, der Fassbinder, alle in München.
2: Ein ganz herzliches Willkommen in der Bavaria Filmstadt. Wir werden uns die nächsten Stunden über dieses wunderschöne Gelände bewegen, über die Bavaria Filmstadt, über 300.000 Quadratmeter groß. Ihr seid wahrscheinlich die heute die Bavaria
3: Filmstudios, der der deren Nordau berühmte Kulissen kommt. auch heute noch 250.000 Filmfans pro Jahr anlocken, waren einmal führend, sagt Stefan Brixi, Leiter der Bavaria Filmstadt.
5: Es waren die größten Studios in Deutschland und damit auch in einer Art Monopolstellung. Das bedeutet hauptsächlich Film, aber auch Fernsehen waren hier. Und die großen deutschen Regisseure haben sich in der Zeit die Klinke in die Hand gegeben, aber auch amerikanische Produktionen waren da. Oder französische, der Asse, Jean-Paul Belmondo äh, zum Beispiel, waren hier in, in Geiselgasteig, weil eben die Möglichkeit zu produzieren hier einzigartig waren. Und es fing an, Anfang der 70er, dass auch Rainer Werner Fassbinder äh, hier war. Der hat ganz viel hier gemacht. Berlin Alexanderplatz, ich will doch nur, dass er mich liebt und äh, viel, viel mehr. Dazu war Billy Wilder hier, dazu war Stanley Kubrick hier. Abschließend in den 80ern mit Wolfgang Petersen, der seine drei ganz großen Filme, Das Boot, die unendliche Geschichte und Enemy Mine, hier gemacht hat, bevor nach Amerika, nach Hollywood rübergegangen ist.
3: In den Musicland Studios im Arabella Park kreierte Giorgio Moroda mit Donna Summer den Disco Sound. In diesen Studios, die Ende der 80er Jahre dem U-Bahn-Bau zum Opfer fielen, nahmen internationale Größen der Rock- und Popmusik ihre Platten auf. Von Amanda Lear über Bub bis zu Elton John, Queen, Led Zeppelin, den Stones. Alle waren sie da und trugen zum Flair der Stadt bei. Von diesen Zeiten träumen heute noch viele. Auch in Geiselgasteig. Denn die Filmbranche ist eine der wenigen, die durch den Fall der Mauer damals tatsächlich ins Trudeln geraten ist.
5: Die Wende hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Man hat natürlich weiterhin hervorragende Produktionsmöglichkeiten hier angeboten. Man hat sich aber in den 90ern auch ein bisschen anders orientiert, nämlich auch in Richtung Fernsehen, weil es immer größer wurde. Die ganz großen Kinofilme haben sich dann nach Babelsberg orientiert, das wieder quasi nutzbar war, nicht mehr in der DDR. Aber auch andere Städte, im ehemaligen Ostblock wie Sofia, wie Prag, waren ganz klar dann Ziele der Amerikaner, um dort günstiger zu drehen einfach.
3: Heute sind die Studios auf dem Bavaria-Filmgelände wieder ausgelastet. Mit Shows, Soaps und Filmen, wie zum Beispiel Fuck you, Goethe 3 oder Jim Knopf. Aber es hat einige Zeit gedauert, bis der Schock überwunden war. In der Film- und Kunstbranche wanderten viele ab. Es erging ihnen wie Christoph Griggs, der gerade eine neue Wohnung in München renovierte, als die Nachricht vom Mauerfall kam. Sein erster Gedanke?
6: C fix jetzt renoviere diese Wohnung, aber diese Wohnung ist in der falschen Stadt. Weil ich spürte, dass das Leben in Anführungszeichen woanders jetzt abgeht. Überall, nur nicht in München an der Isar. Naja, ich habe mir gedacht und das ist ja auch eingetreten, Mensch, da werden jetzt viele Firmen, wird sich nach Berlin verlagern, es wird offen sein, es werden Produktionen dort eröffnen und so ist es ja auch gekommen. Es sind ja viele Firmen dann nach Berlin auch gegangen, weil es billiger war, dort zu produzieren natürlich ne? und dass ich halt in der falschen Stadt bin, dass halt München ausblutet jetzt, ich sage jetzt mal, im Kreativsektor. Ja?
3: Christian Ude, in der Nachwendezeit von 1993 bis 2014 Oberbürgermeister von München, musste sich mit den Gegebenheiten und Ängsten auseinandersetzen.
4: Die Panik war groß und deswegen war auch Gas geben in ökonomischen Fragen die Forderung der Stunde. Heute fragen dieselben Personen, ob nicht in München vielleicht zu viel Gas gegeben wurde, ob wir nicht zu viel Zuzug haben, zu viel Arbeitsplätze, das war 1990 vollkommen anders. Da war nur die Panik, jetzt werden wir Provinz, wenn wir uns nicht wahnsinnig anstrengen, dagegen zu halten.
3: Die Stadt hatte Glück. Keines der fünf in München und Umgebung ansässigen DAX-Unternehmen wanderte ab. Das hochkarätige Kulturangebot der Stadt und der nahe Tegernsee waren offensichtlich verlockender als ein Sitz in der Bundeshauptstadt. Es kam lange nicht so schlimm wie befürchtet.
4: Natürlich hat Berlin es im Laufe von Jahrzehnten geschafft, für Existenzgründer attraktiv zu werden. Und es sind alle Verbände mit ihrem Headquarter nach Berlin gezogen, alle Lobbyisten, unter welchem Namen auch immer, in Berlin tätig geworden. Irritiert hat am Anfang, dass Künstler aus München weggingen wegen der hohen Atelierkosten. In Berlin bekam man ja ganze Fabrikhallen nahezu kostenlos. Aber diese Künstler haben sehr schnell gemerkt, dass sie in Berlin wahnsinnig günstige Miet- und Lebenskosten haben, aber halt auch kein zahlungskräftiges Publikum.
3: Ob Künstler nach der ersten Berlin-Euphorie wieder zurückgekommen sind oder ob andere Künstler an ihre Stelle kamen? Tatsache ist, dass die Zahl der Künstler heute in München höher ist als vor 30 Jahren nach der Wende.
1: Also wir haben 130.000 Kultur- und Kreativschaffende in der Metropolregion München, die summa summarum einen Gesamtbruttowertschöpfung von 23 Milliarden Euro gemacht haben, also mit Zahlen von 2014.
3: Sagt Jürgen Enninger, Leiter des Kultur- und Kreativzentrums München.
1: Sie müssen sich einfach nur vorstellen, dass der Vergleichsraum Berlin-Brandenburg 16 Milliarden Euro Umsatz macht, wogegen wir 23 Milliarden haben. Und wenn man dann das auf die Pro-Kopf-Bevölkerung runterrechnet, ist es hier im Großraum ein Drittel mehr Umsatz als im Vergleichsraum.
3: Wirtschaftlich stehen die Kultur- und Kreativschaffenden der Metropolregion München also besser da. Dazu zählen die Bereiche Musikwirtschaft, Buch- und Kunstmarkt, Film- und Rundfunkwirtschaft, Markt für darstellende Künste, Design und Architektur, sowie Presse-, Werbung- und Software-Games-Industrie. Die Stadt bemüht sich offensichtlich mehr als früher darum, dass diese Branche wirtschaftlich erfolgreich wird. Die Art Muck auf der Münchner Praterinsel funktioniert allerdings ganz ohne öffentliche Unterstützung. Zweimal im Jahr stellen hier Künstler aus dem In- und Ausland ihre Werke aus. Zur Messe für zeitgenössische junge Kunst kommen an die 15.000 Kunstinteressierte. Veranstalter ist ein gebürtiger Berliner, der mit seinem Bruder auch die Street Art messe Stroke nach München gebracht hat. Reiko Schwalbe ist ein großer Fan der Stadt. Der Unternehmensberater war schon früh im Berliner Kunstmarkt tätig und hat die Hauptstadt nicht ohne Grund verlassen. Er meint,
2: dass man dort wenig Sammler hat, jetzt gerade für den Kunstbereich, wenig Käufer. Das heißt, dass es in Berlin ein gewisses Overloading gibt, dass der kreative Meldingpot irgendwann anfängt, sich selbst zu verkochen und dass man in München eigentlich ein bisschen offener dafür ist. Und ja, München hat auch Kaufkraft.
3: Von der profitieren auch die Designerin Franziska Bergmüller, die Kindermoden entwirft und ihre Designkolleginnen mit ihrem Pop-up Store am Marienplatz.
0: Das ist Coco Monaco am Marienplatz 1 in München, das ist ein Concept Store, der von der Stadt München unterstützt ist. Ich habe mittlerweile 28 andere Münchner Labels, die alle fair und nachhaltig in der Produktion sind und alle Produkte sind hochwertig. Nachfrage nach den Produkten ist mit Sicherheit, also das sehe ich als eindeutigen Vorteil hier in München, dass man hochwertige Sachen tatsächlich auch die Kundschaft dafür findet.
3: Franziska Bergmüller hat ihre Karriere in Berlin begonnen und kennt den Unterschied zu München aus eigener Erfahrung. Auf der einen Seite vermisst sie das kreative Flair von Berlin. Ich vermisse schon die Lebendigkeit von Berlin, dann das internationalere
0: Gemisch, das fehlt mir auch manchmal ein bisschen, sage ich, der freche Ton. Es ist abwechslungsreicher, es ist einfach lebhafter, es ändert sich mehr, es ist mehr
3: in Bewegung. Andererseits weiß sie inzwischen auch die Vorteile Münchens zu schätzen. Nicht nur, was den Verkauf ihrer Produkte angeht. Es ist wahnsinnig grün, es ist total
0: alles erreichbar und schön. Und die Lebensqualität ist sehr hoch in München. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Hier kann man wunderbar leben, gerade mit kleinen
3: Kindern, bis auf jetzt die Mieten. Die Mieten. Die stellen auch Jürgen Enninger vom Kreativzentrum der Stadt immer wieder vor Probleme. Die referatsübergreifende Einrichtung von Kultur-, Wirtschaft- und Kommunalreferat vernetzt und bietet kostenlose Beratung, Workshops, Vorträge und Qualifizierung für Kreative der Metropolregion München. Und hilft, soweit es möglich ist, bei der Beschaffung von Räumen.
6: Ich lese mir, es gibt keine Übungsräume für Bands, es gibt keine Nischen mehr in München. Es gibt keine Nischen, die man bespielen kann, die man entdecken kann, die man sozusagen finden kann und wo man noch rein kann.
3: Sagt der Schauspieler und Autor Christian Griggs, der in Bayern und Berlin lebt. Denn das ganz große Kino findet in Berlin statt. Genauso wie übrigens aufregendes Theater. Filme und Serien werden heute nicht nur an der Spree gedreht, sie spielen auch häufig dort, wie die Erfolgsstory Babylon Berlin. In Berlin haben wir Zeit, in Hamburg Arbeit und in München Geld. Die Kabarettistin Luise Kinseher weiß, wovon sie spricht. Auch sie gehört zu den Kreativschaffenden der Stadt, die sie liebt und kritisiert. Die sozialen Probleme dieser Stadt, die rühren ja auch genau daher. Nicht die Armut ist das Problem in München, sondern der Reichtum. München ist unterwandert
0: von einer hermetisch abgeriegelten Bevölkerungsgruppe mit der Tendenz zur Ghettobildung, der Schikaria. Und in München gibt es mittlerweile Gegenden, da traut sich die Polizei nicht mehr hin. Ja, die würden dann nie wieder fertig. Wenn die mal anfangen würden,
3: jeden auf dem Gehsteig parkenden SUV aufzuschreiben, kämen die dann nie wieder raus. Wohnungsnot und explodierende Mietpreise, Zuwanderung und Verkehrschaos, Touristenschwämme und steigende Bierpreise. Diese Themen beherrschten die Diskussion schon, als München noch heimliche Hauptstadt war. Und der Spiegel schrieb, dass
2: die Wohnungsnot so beklemmend ist, dass weniger als 10 Prozent der Bewohner, einer Umfrage zufolge, mit ihrer Behausung zufrieden sind und für Wohnungssuchende mit bescheidenem Einkommen bei Quadratmetermieten von 5 Mark auf dem freien Wohnungsmarkt kaum ein Unterkommen zu finden ist. 81.000 Sozialwohnungen fehlen noch immer und es gibt wissenschaftliche Prognosen, wonach der Mangel auch im Jahre 2000 noch nicht behoben sein soll.
3: Der Mangel ist bis heute noch nicht behoben. Nicht ganz so zutreffend war die Prognose des Spiegel, dass München bis 1990 1,6 Millionen Einwohner haben werde. Im Dezember 2018 waren es erst 1,5 Millionen.
4: Es gab ja die überraschende Tatsache, die kaum jemand im Kopf hat, dass sich die Einwohnerzahl Münchens von den Olympischen Spielen 72 bis 2005 fast nicht verändert hat. Nicht einmal nach der Deutschen Einheit, aber ab 2005 ging es mit der Einwohnerzahl rapide bergauf. Also wir haben seit 2005 aus verschiedensten Quellen gespeist eine wirklich starke Zuwanderung.
3: Die Gründe waren viele. Die Öffnung des europäischen Binnenmarktes, die zunehmende Wirtschaft und aufstrebende Universitäten. Der Balkan und später der Syrienkrieg sorgten für das enorme Bevölkerungswachstum der vergangenen 20 Jahre. Heute kommt fast ein Drittel der Münchner aus dem Ausland, viele davon aus den europäischen Nachbarländern.
1: München ist eine Metropole geworden und heute inzwischen deutlich weniger Bayern, als es früher war,
3: sagt der gebürtige Bayer Jürgen Enninger.
1: Das fasziniert mich unglaublich, weil die Stadt wächst enorm, wird viel bunter, viel vielfältiger, was wahnsinnig schön ist. Und das, diese Rolle müssten wir glaube ich alle gemeinsam neu ernst nehmen.
3: München belegt seit Jahren in allen Städterankings vorderste, wenn nicht sogar erste Plätze. Obwohl die Stadt aus allen Nähten platzt und es mit der Lässigkeit aller Monaco-Franze nicht mehr weit her ist, zieht es immer noch mehr Menschen an die Isar.
0: München ist ein angenehmes Lebensgefühl, also man fühlt sich sicher in erster Linie, es ist nicht so groß, es sind nicht so viele Menschen. Natürlich, es wird immer mehr hier in München, aber im Vergleich zu Berlin ist es natürlich immer noch ein bisschen kleiner und, äh, und auch nicht so von der Architektur, dass es so in die Höhe schießt. Also es ist ein angenehmes Leben
1: hier.
0: ist natürlich auch eine unglaublich genussvolle Stadt, also dass man wirklich das Leben genießt und im Biergarten sitzt oder dann einfach an den See rausfährt oder in die Berge. Das hat alles was mit einem das Leben genießen. Aber es ist immer in Kombination ziemlich mit Geld.
3: Schön wie eine Märchen, mein
2: Mönchchen bist du.
4: Zwischendurch war es schon mal eine Hauptstadt mit Herz und Nerz.
3: Michael Gretas Reim klingt fast ein bisschen wehmütig. München, das meint nicht nur er, hat heute weniger Herz, aber dafür mehr Kommerz, weniger Gemütlichkeit, mehr Geschäftigkeit. Die Wende hat der ehemals heimlichen Hauptstadt zwar einen Dämpfer versetzt, aber München ist heute beliebter denn je. Bei Studenten, Wirtschaftsbossen und Touristen aus aller Welt gleichermaßen. Und was das Selbstbewusstsein angeht, naja...